0: Bueno, buenos días, bienvenidos. Eh, de nuevo empezamos esta, esta sesión sobre economías en Oriente Medio y Norte de África, atrapados entre los hidrocarburos y la pared. Es una sesión que tengo el honor de, de, de moderar y compartir la mesa con, con los excelentes ponentes que tenemos hoy. Mi nombre es Olivia Orozco, yo coordino el Departamento de, de Formación y Economía aquí en Casa Árabe. Y, si me disculpáis, voy a cambiar a inglés por referencia a mis compañeros de mesa hoy, también porque en continuidad con el, con el trabajo que venimos realizando en la preparación de, de esta mesa. Yo coordino el,
1: el Departamento el de Educación y el Programa análisis Económico en Casa Árabe, en casa en a, Árabe. y como Pero bien saben el, este es un el, foro que celebra story 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 nuestro décimo el, aniversario. En el, en el Programa Económico que existe desde and el 2007 hemos hecho un seguimiento y hemos hecho un análisis de los últimos avances de las economías en este periodo a través de nuestro publicaciones nuestras conferencias y seminarios en el arena sociopolítico y en el arena económico hemos visto muchos cambios y transformaciones y mucha continuidad también como hemos visto en la sesión anterior y hemos sido testigos de muchos cambios importantes en el campo económico y en otros muchos niveles cuando empezamos en el 2007 Hemos visto los avances de ulti, el último, la última burbuja de petróleo y, si nos basamos en la última experiencia, las economías del Golfo se dedicaron a diversificar sus economías y participaron en procesos de desarrollo importantes, creando nuevas ciudades. ciudades industriales y educativas proyectos ambiciosos y sofisticados y utilizando plataformas financieras y logísticas y conectando Asia y Europa con nuevas líneas aéreas así que estos son los nuevos cambios que hemos podido observar, al igual que en otras ocasiones el crecimiento impulsado por el petróleo llevó a, llegó a toda la región y llegó, llegó a una expansión económica en toda la zona MENA, con algunas excepciones y se adoptaron políticas de liberalización, se abrieron las economías y hubo un aumento en la conexión con mercados internacionales. Algunos algunos países mejoraron su clasificación en los informes de Doing Business, como Egipto, y vimos ayer que ha habido modelos de estabilidad macroeconómicos, como Túnez, que han firmado acuerdos de comercio con la Unión Europea y con Estados estados como Marruecos y Jordania. También hemos visto el impacto de la crisis económica global en la región desde el 2008 hasta hoy en día, que afectó principalmente a las economías del Golfo, que tenían más dependencia de los mercados financieros internacionales, como los, las economías del Golfo. Pero los países que dependían más de las exportaciones y turismo y remesas de Europa y países como África del Norte también fueron afectados. Y con la primavera árabe, Hemos visto que esto llevó a una ola democrática, como se habló ayer, y esto ha hecho salir problemas latentes las economías árabes, un paro estructural en las sociedades y pocas oportunidades para jóvenes en el nepotismo, el capitalismo, el amiguismo y la corrupción. En los últimos años, la inestabilidad y los conflictos han afectado de forma importante a los distintos sectores económicos que son muy importantes para algunas de las economías como el turismo la industria, la finanza y en el contexto actual con bajos precios de petróleo estamos viendo cambios en las agendas económicas sobre todo en el Golfo donde muchos proyectos y programas de desarrollo han sido paralizados y están haciendo que sea difícil predecir decir, cuál va a ser el escenario económico del futuro. Y ahí estamos actualmente. Y después de estos diez años y después de tantas oscilaciones y cambios en algunas zonas, hemos visto que no se han aprendido lecciones en relación con los modelos económicos que siguen la mayoría de los países en la región para volver a los temas que se han mencionado por parte del profesor Adek Ale ayer,
0: decía que el modelo económico está
1: basado en la distribución de rentas, no importa si provienen de recursos naturales u otros recursos. Así que si hablamos de esos estados, Estamos hablando de recursos de gas y de petróleo y los países árabes representan un 44% de los ingresos del petróleo y un 31% de la producción de petróleo en el mundo y el 28 o 29% de las reservas de gas y el consumo del 16% del gas consumido en el mundo. Así que a través de los programas de diversificación que ha habido en los últimos años, el petróleo sigue tiendo, teniendo una part la participación más alta en las economías árabes. Y es la zona menos industrializada del mundo. Entonces, en ese sentido... Hoy, con la sesión sobre las economías de MENA eh, y la economía de los hidrocarburos, tenemos que preguntar si es verdad que los hidrocarburos son un problema o si es la globalización y la competencia de Asia que está frenando esas economías en su desarrollo. ¿Qué es lo que falta? Qué es lo que no vemos los economistas en nuestro análisis de la región. Y estas son las distintas cosas que iremos viendo hoy. Y por último, si vemos transformación estructural que necesitan los países MENA para poder crear sistemas, sistemas económicos productivos y puestos de trabajo para la mayor parte de la población. Venimos aquí hoy para intentar responder a esas preguntas con dos ponentes excepcionales. Tenemos Hassan Hakiman, que es director del Instituto del Oriente Medio en Londres y, eh, y MBI en Al-Jaber Reader en, 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 en Economía.
0: Él trabaja en el CAS Business School
1: en City University y ha liderado distintos programas de educación en China y ha trabajado en recursos humanos y cambios demográficos, mercados de trabajo, políticas de empleo, globalización e integración económica. Es autor, entre otras cosas, de Labor Transfer and Economic Development, el, la transferencia de trabajo y desarrollo económico y coeditor de El Estado y Cambios Globales. También está en el Economic Research Forum, es una red de economi economistas de Oriente Medio en Cairo y es un miembro activo de la Asociación Económica del Oriente Medio en Estados Unidos. Y ahora voy a presentar a Miriam Lowey. Miriam Lowey es catedrática de... Eh, en la Universidad de Nueva Jersey eh, Políticas de Oriente Medio. Es de Canadá y tiene licenciatura y doctorado de la Universidad de Princeton. Y sus investigaciones se han centrado principalmente en las intersecciones entre recursos naturales y el comportamiento político. Ha escrito mucho sobre el conflicto por la falta de agua en distintos estados en el Oriente Medio y la inestabilidad del petróleo en Argelia. Su proyecto actual que fue nombrado Carnegie Scholar, se centra en el impacto del, de la riqueza del petróleo en la manera en la que viven los árabes uh, en el Golfo, como musulmanes hoy. Uh, publicado,
0: uh, la riqueza
1: de petróleo y la pobreza de políticas, una comparación en Argelia. Y les voy a dar la palabra para que hablen durante unos 20 minutos y luego tendremos tiempo para preguntas.
0: Muchísimas gracias por esa
1: presentación tan amable y gracias también a Casa Árabe por haberme invitado y por haberme brindado la oportunidad para hablar con ustedes. Esta sesión trata del sector eh, del petróleo y por esta razón voy a centrarme en la dinámica a largo plazo de convertir esos recursos petrolíferos a un patrón de crecimiento que sea más inclusive. Ayer en la presentación principal, se nos dijo que Túnez es afortunado porque no tiene realidad, petróleo, pero hay, bueno, de hecho hay mucha documentación que describe el petróleo como una maldición. Eh, se habla de la maldición del petróleo en otros distintos aspectos, pero yo personalmente no creo que eso sea el caso. Es un poco populista ese planteamiento y yo no creo que haya ninguna gloria en la pobreza. El reto no es el de esperar que no tuviéramos recursos de uh, petróleo, sino que el reto está en saber cómo adoptar políticas apropiadas para poder mitigar los efectos negativos de tener riquezas que podrían ser utilizados y abusados. Y hoy voy a hablar de unas investigaciones al más largo plazo sobre el crecimiento inclusive y esto lo voy a plantear desde dos perspectivas en primer lugar para la mesa redonda de hoy sobre eh, los países con petróleo la región MENA no se trata solo del petróleo, no todos los países tienen economías del petróleo pero sí me voy a centrar en esas economías hoy y en segundo lugar existen muchas investigaciones después de todo lo que ha ocurrido ahí de distintas perspectivas acerca de qué es lo que ocurrió, qué es lo que falló y si podríamos haber predecido algunas de estas situaciones he escrito paralelo como parte de un programa de investigación paralela que tiene que ver con todo esto de por qué las economías no vieron lo que iba a ocurrir de hecho los economistas no saben predecir muy bien
0: de hecho, no predijeron
1: bien esa recesión económica y se dice que son los científicos políticos los que saben predecir estas situaciones.
0: Fue debido a las políticas
1: adoptadas por las agencias internacionales principalmente y también la política de prensa más bien positiva
0: que hubo acerca de estas políticas y por eso creo que la
1: crisis uh,
0: se acentuó y
1: a mí me gustaría centrarme en esta cuestión y mirarlo desde otra perspectiva quizá el crecimiento inclusive significa distintas cosas para distintas personas y es un término muy popular
0: si nos centramos en la dinámica, en la relación
1: entre el crecimiento económico y la eficiencia, este es un debate muy antiguo. Si miramos hacia atrás, Uh, en el caso de Adam Smith, en esta cita aquí
0: vemos que
1: el padre del capitalismo, el padre intelectual del capitalismo y de la ciencia económica, admite abiertamente que lo que mejora las circunstancias uh, del más grande nunca se puede considerar un inconveniente al total. Reconoce que es importante considerar tanto el crecimiento y el bienestar. En el contexto del medio, ambiente, del medio Oriente, por supuesto que esto ha ganado en importancia debido a las revueltas.
0: Y existen
1: muchas preguntas en cuanto a si el crecimiento que hubo y el patrón de ese crecimiento Podría haber reducido la alienación que hubo. Es una pregunta interesante, pero lo que me gustaría hacer también es mirar a ver,
0: aunque
1: estamos haciendo esta pre pregunta retrospectivamente, que si hubiera habido un crecimiento más inclusive, ¿cómo sería ese crecimiento? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los retos para hacer esa transición hacia ese tipo de crecimiento? Y con esos comentarios más bien generales, ahora me gustaría pasar a hablar de qué es el crecimiento inclusive y luego presentar los resultados de un ejercicio cuantitativo que realicé para estudiar las pruebas empíricas acerca de las economías MENA en general y centrarme en las economías del petróleo y sur. su experiencia en los últimos 10 años, los 10 años antes de las revueltas entre el, el 2010 decir, luego ver qué lecciones ha habido. Como ya he mencionado, el crecimiento inclusive es un tema difícil. Es algo que gusta y significa distintas cosas a distintas personas. Pero cuando intentamos explicarlo exactamente, es difícil definir qué es lo que significa el crecimiento inclusive
0: para que esté
1: aceptado en términos generales. Si
0: nos centramos en una de
1: las definiciones más utilizadas en el 2010, dicen que el crecimiento debería beneficiar a toda la sociedad, incluyendo a los pobres los de, de, de ingresos medios y los a los ricos. Y sabemos que incluso cuando todos mejoran y todas las personas se benefician del crecimiento, siempre hay desigualdades. Y además se percibe que mejora está la cuestión de la distribución y la dinámica de crecimiento.
0: Pero eso es en
1: términos muy generales, porque sabemos que si no es que, que no es posible que todo el mundo se beneficie del crecimiento de la misma manera, y si fuera así, esto sería eh, perpetuar la desigualdad. Entonces, otro planteamiento podría ser demasiado estrecho. Definimos el crecimiento inclusive como uh, el crecimiento con una distribución. Y sabemos también que la pobreza y la equidad no se trata solamente de los ingresos y la distribución de los ingresos. Tenemos que considerar la educación, la sanidad, la salud y existe otra tendencia y es que algunas personas definen el crecimiento inclusive como una serie de oportunidades que pueden aprovechar todos. Y hay otro punto de vista que se centra en el papel del Estado, que ofrece liderazgo para asegurar de que esas oportunidades sean reales y que se puedan aprovechar, en vez de que haya un planteamiento donde haya percolación desde arriba abajo. Ayer hubo una presentación acerca de las redes de seguridad, de los colchones de seguridad, y esto tiene que ser una parte importante del crecimiento, inclusive esas redes sociales son imprescindibles para cualquier sistema moderno, incluyendo estos que gestionan sistemas fiscales. Tiene que haber algo de distribución para proteger a los pobres y a los, las personas vulnerables. Me resulta in, difícil incluir las subvenciones energéticas, que es el sistema de protección social más importante en el Oriente Medio. Es difícil clasificarlo como protección social. Por razones estadísticas yo los excluiría de esa protección social porque no hay nada positivo en distribuir recursos para beneficiar a los ricos y sobre todo porque es un sistema uh, no, que no respeta el medio ambiente. Y me refiero más bien a redes sociales que permiten que las personas pobres tengan acceso a comida, agua, etcétera. Si hablamos del crecimiento inclusive, no se trata solamente de los resultados, sino también del proceso. Las personas pueden pensar que no se benefician del crecimiento y la prosperidad si no participan activamente, si no tienen un papel en esta definición de los resultados. Y ahí hay otro nivel de complejidad y de desafíos. Este es un ejercicio muy amplio. En un mundo ideal podríamos de, describir qué es el crecimiento inclusive y en mi opinión, y seguramente cada uno tendréis vuestras propias opiniones, podríamos considerar los criterios que entran en los factores económicos, las dimensiones sociales, las dimensiones políticas, las instituciones, los gobiernos y también diría que... Las limitaciones medioambientales y espaciales tendrían que tenerse en cuenta también. Por supuesto que no tengo tiempo para entrar en todos esos detalles y faltan muchos datos, pero si fuéramos a… a estas dos diapositivas van juntas, no voy a leer cada línea, pero si creáramos un menú detallado de los indicadores más específicos que podrían permitirnos entender estas distintas categorías. Yo creé una lista de unos 30, como digo, faltan datos en muchos casos, pero sí demuestran lo inclusive que puede llegar a ser el crecimiento para poder hacer un ejercicio más fácil de gestionar me he centrado en ocho áreas me centro en el crecimiento y sus patrones, la salud la demográfica, reflejado por tres indicadores el, los trabajadores y la dinámica del trabajo luego la educación el género, el medio ambiente la desigualdad, la pobreza y los gobiernos y por supuesto que la cantidad y calidad de los datos para estos indicadores que he seleccionado yo y esto es subjetivo. La gente puede elegir sus propios índices eh, y sus propias metodologías que diferirían del mío, pero hay muchos países que están incluidos en estas estadísticas, sobre todo los del Grupo Mundial, y yo los he reducido a 150, excluyendo países donde hay una brecha muy grande, por ejemplo, Corea y pequeñas islas del Pacífico, y basándome en las clasificaciones, así que…
0: Esto es muy relativo. Basándome
1: en la clasificación de estos países, con, utilizando estos 14 indicadores que encajan en esas ocho categorías amplias. Y los resultados para Oriente Medio y el Norte de África indican
0: unas lecciones
1: muy interesantes. No sé si podrán ver estas cifras, pero voy a intentar resumirlas. Si no tenemos en cuenta solamente el crecimiento del PIB que se centra normalmente en el petróleo como maldición y los malos resultados de las economías basados en el petróleo, pero si adoptamos un planteamiento más holístico, hay ciertas cosas que están resaltadas, con la excepción de Túnez y Jordania que están en ...justo por encima de 50... ...este es un índice que yo he creado y lo he normalizado... ...porque el número de países por los que tenemos datos... ...no es igual en todos los países... ...y ahí tenemos que normalizarlo hasta cierto punto... ...para poder comparar las clasificaciones... ...y como decía Túnez y Jordania están justo por encima del 50%... ...mientras que otros muchos países de Medio Oriente están por debajo... ...entonces tienen un pobre rendimiento si sí, tenemos en cuenta todos los países por, para los que tenemos datos, y yo he incluido 152 países, y las excepciones son los países GCC, y por supuesto que son países o
0: estados muy pequeños y no son muy representativos. El más grande, que es Arabia Saudí, con un índice de cuarenta y tantos, también eh, encaja dentro de la categoría general, es decir, por debajo de ese umbral del 50%. Y esto mismo ocurre con Irán. Las puntuaciones más bajas son explicables para Irak, como cabía prever, y también eh, para Yemen. Y efectivamente... Yo he estado examinando dos periodos de cinco años en la última década, de 2001 a 2005 y luego 2006 a 2010, y paré efectivamente en 2010 a propósito para evitar eh, distorsiones. Luego. Eh, cambios. ¿Cuáles, han sido, ¿Cuáles han sido las tendencias a lo largo de estos dos periodos de cinco años? Y aquí podemos ver eh, las cifras y aquí he rodeado algunas que son más interesantes. Los estados petrolíferos han visto realmente un deterioro en su rendimiento en cuanto al crecimiento inclusivo en el segundo quinquenio peor que el primero. Y esto, pese a, como ya se decía anteriormente, pese a que de 2008, las experiencias de 2002 y 2008 con los, los ataques de Estados Unidos, Unidos en Irak, pues a pesar de todo esto ha habido un boom de los precios del petróleo llegando a, a 150 y dólares el barril en, en 2008. Tenemos aquí Kuwait, Bahrein, Irán que son los principales eh, estados, son los que han tenido mayor deterioro en su índice de crecimiento inclusivo. Por supuesto, siempre hay que mirar bien los detalles. Y ver cómo cada uno de esas uh, actuaciones y de los rendimientos de cada uno se pueden explicar en cada caso. Efectivamente, no solamente Kuwait sino y Bahrein, sino también los Emiratos Árabes Unidos han ido... Uh, ¿Van mal? En el índice también el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil. Muy mal. Eh, por ejemplo, Arabia Saudí es el que más bajo. Está está el último de la cola de 153 países para los que tengo eh, este ranking. Arabia Saudí es el país 153 en términos de desempleo juvenil. Y este es un patrón generalizado. Esto es lo que realmente está eh, tirando las economías hacia abajo. Género y medio ambiente. Esas dos dimensiones tampoco ayudan mucho a que su, al rendimiento de los estados del, del GCC. Son las grandes dimensiones en las que necesitan hacer progresos para que su crecimiento sea inclusivo. Y aquí tengo que hacer una salvedad porque, eh, en, como yo hablaba aquí, en mis cálculos de, del índice de crecimiento inclusivo es en relación al rendimiento de otros, a cómo otros han, han tenido sus resultados. Y claro, todo tiene también está muy ligado con el ciclo económico. Si la cosa va bien, eh, pues uno tiene que hacerlo aún mejor. Y si la cosa va mal en el ciclo económico, pues eh, eh, también uno eh, des, destaca si sí, sí, va todavía peor que los demás. Es eh, como cualquier índice compuesto y agregado, pues como, como decía antes, eh, los detalles son, son aquí, donde hay que tener mucho ojo para explicarlas diferencias en cuanto a los rendimientos. Yo, eh, porque he elegido estos indicadores, ya lo he explicado antes, 14 indicadores para estos 153 países, eh, pero, eh, a grandes rasgos en cuatro categorías, la idea sería para que el desarrollo y el eh, la idea sería que el desarrollo de estos índices de, de crecimiento inclusivo sean cada vez mejores para tener datos más comparables si, si tenemos un, un conjunto de indicadores mayores. Esto es solo un principio. Estos, estos eh, 14 indicadores les he otorgado una ponderación e igual. Es, ah, deliberadamente, es decir, que tanto el crecimiento del GDP del PIB tiene, tiene el mismo peso, digamos, que la igualdad de género. Pero, y evidentemente, todos estos indicadores son eh, y su utilización son subjetivas, en diferentes manos tendrían eh, otros resultados. Pero bueno, se pueden contemplar distintas posibilidades. Y voy a concluirme, quedan dos minutos por mi reloj. Y bueno, yo me, me he facilitado a mí mismo la labor porque suelo presidir y moderar mesas y sé, sé lo, lo frustrante que puede ser ser moderador y estar pendiente de la hora. Pues creo que este, este tipo de ejercicio es ver cuál es el rendimiento de las economías del petróleo más allá de lo que es el mero crecimiento de su PIB. Ofrece nuevas perspectivas, abre nuevas miradas y nos permite ver eh, que esos resultados no solamente hay que considerarlos en términos de, de indicadores clásicos y convencionales, sino la calidad del crecimiento también y hasta qué punto este... Esto beneficia a todo el mundo en mayor o menor medida. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La década que he estado examinando fue muy especial por el boom de los precios del petróleo en las y esto también en la experiencia del crecimiento inclusivo. Sin embargo, no tuvo una repercusión en general muy positiva. Viendo esto dentro de, de esta panorámica más amplia de, mi, de mis investigaciones en general, esto arroja una luz muy interesante sobre lo que se llaman las supuestas raíces de los levantamientos árabes. Voy a comentarles dos narrativas que a lo mejor abren también el debate. Volvemos a Aristóteles. Aristóteles decía que para afianzar su poder el tirano tiene que mantener a la población sumida en la pobreza, para que su preocupación por, por ganarse el pan, pues no les dé tiempo para, para, para plantearse conspirar contra el dictador y el tirano. Es decir, que dice, decía que Aristóteles que la pobreza eh, es lo que frena la ...cualquier eh, sublevación... ...bueno, eso es lo que decía Aristóteles... ...no yo, pero hay que tenerlo en cuenta... ...luego, unos cuantos siglos después... ...el famoso... Eh, eh, ...sociólogo... Tocque, ...Tocqueville... Eh, ...también dijo en cuanto a la Revolución Francesa... ...que es precisamente... ...la prosperidad... ...no la pobreza, sino que el aumento de la prosperidad... ...es decir, la, el punto... Eh, ...álgido de la prosperidad... ...del ciclo económico... Alienta a la gente a revolucionarse. Es decir, que él decía que precisamente la, el aumento de la prosperidad hace que la gente se quiera sublevar. y En realidad son complementarias estas dos uh, perspectivas. Hablan de, en ambos casos la, de la relación entre los ciclos políticos y económicos, uh, mirando distintas partes de los ciclos. Y, y sus efectos. Y bueno, encantado luego de contribuir al debate. Gracias. Bueno, pues acabas de, de hablar un poco de, 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 de desarrollo, democracia y hasta qué punto eh, esto va de la mano o no. Pasamos la palabra a la profesora Lowy. Quiero empezar dándole las gracias a los organizadores de esta eh, excelente conferencia por haberme incluido. Eh, ha sido por ahora un día y medio interesantísimo y estoy muy honrada, me siento muy honrada de formar parte del mismo. Uno de los principales hallazgos eh, en cuanto a la eh, bibliografía en conflictos sociales es que los levantamientos suelen ocurrir en momentos de grave recesión económica y en entre los uh, diferentes estudiosos eh, que han estudiado el Golfo dicen que los estados productores de petróleo productores de petróleo son eh, especialmente propensos a la inestabilidad debido a que los hidrocarburos no son renovables y los precios internacionales de los mismos fluctúan mucho Dada la persistencia de los bajos precios del petróleo desde el verano de 2014 estos argumentos nos pueden llevar a preguntarnos qué nos deparará o qué tiene deparado el futuro para la región de Oriente Medio si sí, te continúa la tendencia, pero quiero continuar al igual que decía mi colega, que los levantamientos árabes se produjeron eh, después de más de una década eh, continuada de aumento de los precios del petróleo. De hecho, en 2011 los precios eh, estaban en 2011 a 110 dólares y se quedaron en unos 110 en los siguientes años por barril. Además, se produjeron los levantamientos en los tanto en países eh, ricos como pobres en petróleo. Y como otros han dicho en esta conferencia, habrá que ahondar un poco más para saber cuáles son las fuentes de la movilización popular y ver cuál es su vinculación con los hidrocarburos y el conflicto en países de la región. Por mi propia investigación sobre Argelia y su caída en, el, en la violencia eh, eh, también examinado si todo tenía que ver con el petróleo no petróleo precios altos, precios bajos y todo lo que tiene que ver con el hecho de que los recursos tanto políticos como económicos están distribuidos en otras palabras en las revueltas árabes se pueden entender como respuestas a una distribución distorsionada de los recursos y la demanda de que se redistribuyan así que voy a centrar mis comentarios hoy en la distribución, en las prácticas de gasto entre los potentados locales, las prácticas de gasto de los gobiernos y que puede tener, nos puede, podemos esperarlos en el futuro.
1: Para hablar de las
0: prácticas de gasto, hay que recordar que el, estatalismo es precisa, el estatismo precisamente es una característica definitoria de los estados de la región. MENA. Si pensamos en los países ricos en petróleo, los hidrocarburos y, sus, y los ingresos de los mismos están en manos del Estado... El Estado es todopoderoso, omnipresente, el Estado es el principal empleador y fuente de generosidad. Los gobiernos distribuyen los beneficios a la sociedad en una manera muy, muy, maneras muy diversas educación y sanidad más o menos son gratuitos, el transporte es bastante poco caro, también hay electricidad y, y productos básicos subvencionados y hay algunos, algunos extras además en otros casos. Pero eh, lo que es característico de los estados exportadores de petróleo, no solo es el, eso no solo les caracteriza, caracteriza a ellos este, eh, este predominio estatal, sino también en, en los eh, otros estados, los estados eh, 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 no 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 son eh, del Golfo, pero luego también esto tiene mucho que ver con la corrupción, el amiguismo, pensemos en los servicios aduaneros en Túnez, con el mandato de Ben Ali, la situación también que operaba en su momento en Marruecos y por lo tanto eh, no solamente se utilizan estos ingresos procedentes del petróleo para enriquecer, a, para ayudar a la población, sino sobre todo para enriquecer a los poderosos y a sus amigos los estados suelen ser patrimonialistas eh, y, por lo tanto, el estar muy cerca y muy apegado al poder es lo, la clave del éxito y, por supuesto, eh, el clientelismo es imperante. Está claro que eh, el poder no es eh, igualitario, sino exclusivo, exclusivista. El, eh, la familia gobernante o el gobernante, el monarca y su entorno son los que tienen sí. eh, eh, los mayores sí. privilegios y sí. se pueden servir. Eh, a su gusto de las arcas del Estado y todos los que les rodean se benefician desproporcionadamente. Otra indicación es que hay algunas regiones de algunos países de la región que se benefician más que otros. Las políticas económicas y también las políticas sociales en parte quieren apoyar y consolidar el poder del Estado y afianzar su legitimidad. Y, y para financiar estos sistemas eh, eh, y también el poder juntar unas cuantas manos requieren eh, fuentes eh, eh, constantes de ingresos para también asegurarse que no haya otras amenazas. En este contexto, sin embargo, de un Estado patrimonial altamente centralizado, el ampliar la participación de las personas y los grupos se considera precisamente una amenaza. Y por eso, en diferentes niveles, en la región, hasta el punto en el que se haya permitido crecer al sector privado e invertir, se le suele eh, restringir a las élites. Y se han puesto en marcha políticas para vincular a las élites empresariales con el régimen. Es decir, son emprendedores, pero no serán demasiado poderosos. Las élites eh, empresariales, eh, para ser, son las que al final se enriquecen y se da muy poco apoyo a las pymes esto se, se ve aún más pronunciado en los estados productores de petróleo porque su, o sea, su patrimonio es mucho mayor y solo tienen una fuente de ingresos. Y precisamente los hidrocarburos no son una de las principales herramientas del desarrollo económico, sino mediante la distribución y la depresión y la represión son precisamente eh, una herramienta para la, el control y represión social. Recordemos que las economías de los estados petrolíferos se dicen en muchos casos que si no serían insostenibles sin embargo esto, y por eso esos estados han, se han diversificado y estos estados eh, eh, ...precisamente tienen el problema de que han sido muy lentos a la hora de diversificarse. Eh, muchos de ellos, precisamente, cuando se... En, ...ante la cuestión dicen, bueno, todo va bien, ¿por qué cambiar? Vamos a continuar con esta estructura por ahora. Y ni siquiera tienen... Eh, ...están interesados en empezar eh, con reformas graduales... Eh, en, ...en periodos de mayor comodidad... ¿Cómo van a responder estos estados, por lo tanto, a los retos políticos? Y sí, esto me refiero tanto a las amenazas internas al gobierno oh, y, por otro lado, amenazas externas. En cuanto a las internas,
1: miremos los
0: levantamientos, ahí las relaciones árabes. ¿Cómo respondieron los estados? productores de petróleo a ello. Recordemos que en enero de 2011 los exportadores de hidrocarburos tenían eh, precisamente muchos más eh, fondos eh, gracias al aumento constante en la, previa, en la década anterior de los precios del petróleo. Tenía más de 150.000 millones de dólares a Argelia en reservas de moneda extranjera, eh, diez veces más de lo que tenía Tenían al principio del nuevo siglo y con una deuda pública solo del 4%. Cuatro de los estados del GCC tenían enormes cantidades también en reserva. Los Emiratos Árabes en 2015 tenían más de 800.000 millones de dólares en sus reservas en divisas extranjeras en aquel momento. Y, y toda este, esta riqueza acumulada que hicieron los estados bueno pues utilizaron eh, eh, su riqueza para impedir, para disuadir la movilización económica y aumentar la represión. Vamos a ver un poco esta distribución. Desde la primavera de 2011 hasta 2013, Argelia aumentó los subsidios estatales de manera masiva en un 60%, aumentando los sueldos de los funcionarios públicos en más del 9%. Hasta la primavera de 2014 había generado muchísimo empleo dentro del sector público. Los estados del GCC también aumentaron los sueldos de los funcionarios, pero también crearon miles decenas de miles de nuevos empleos en el sector público al mismo tiempo hablaba de que por otro lado iban hablando de que había que ampliar la actividad del sector privado en Arabia Saudí el gobierno gastó 130.000 millones de dólares en prestaciones sociales o eso decían, viviendas, empleo en esa época una cantidad enorme para una población de, de habitantes que solo son 20 millones pero y las inversiones en represión y otros medios de control social. Vimos que los estados exportadores de petróleo Utilizaron los, los clásicos, sí, pero también utilizaron formas cosméticas, digamos, o maquilladas de represión. En Argelia, el estado de emergencia que llevaba en vigor desde enero de 1992 se suspendió en febrero de 2011. Y al mismo tiempo, la presencia policial en las calles de Argelia se expandió enormemente. El régimen también acentuó sus esfuerzos para mantener muy divididas a las fuerzas sociales y también intensificó su discurso de los presuntas amenazas inminentes del terrorismo e intervención extranjera Como había ocurrido en Libia, su vecino. También Arabia Saudí invirtió en represión y control social. El régimen eh, eh, transmitió esto hacia. Eh, se envió a sus tropas fuera, también a Bahrein, para ahogar al movimiento pro democracia ahí. Y, y esto era un mensaje también al, para su población propia La idea era disuadir las movilizaciones nacionales dentro de los países del GCC y en, y en el en la propia Arabia Saudí. Y no tardó mucho el régimen en adoptar una nueva ley antiterrorista que, eh, penalizando cualquier crítica abierta al monarca y lo mismo en los demás estados del GCC ocurrió al mismo tiempo. ¿Y qué pasó con qué pasó con los retos que planteaba la caída de los precios del petróleo? ¿Cómo respondieron a estos regímenes? desde eh, esta situación desde el verano de 2014. Voy a empezar por los estados del Consejo de Cooperación del Golfo antes de pasar a Argelia. Cuatro de los seis países del GCC pudieron más o menos apañárselas durante un tiempo. ¿Por qué? Porque su deuda interna era básicamente muy baja y, teníamos enorm y tenían enormes reservas. En Arabia Saudí, antes del comienzo de su intervención militar en el Yemen, la deuda pública era inferior al 2% del PIB y se decía que sus reservas financieras en febrero de en febrero 2015 eran aproximadamente de un uh, billón con B de dólares los estados del gcc empezaron a reducir sus subsidios a la energía y tenían problemas de, y tenían pensado añadir un, eh, la tasa del el impuesto del iva también se habló incluso de eh, privatizaciones parciales, se está viendo hablar de la privación parcial de Saudi Ramco y tienen algunos proyectos en marcha y están hablando de incluso más recortes en el futuro. Ya veremos hasta dónde llegan esos recortes. Y quería indicar que solo hace unos días el rey Salman
1: anunció que iba
0: a restablecer re las, las pagas extra y las bonificaciones a los funcionarios y a los militares eh, dan, revirtiendo la situación anterior de la de, de, con respecto a la legislación que se había adoptado el año pasado. Ha dicho que va a restablecer la situación. Anterior, eh, ¿Qué significa todo esto, eh, todos estos cambios en el Golfo? ¿Qué pasará con el IVA? Bueno, pues todo dependerá de a qué tipo de IVA, de qué tipo de IVA hablemos. Si solamente hablamos de un 4%, no, creemos, no creo que se movilice la población, pero unos tipos de IVA más elevados, como los que hay en Europa y en eh, Norteamérica, podrían marcar la diferencia, aunque me imagino que desde luego que los gobiernos van a tratar de evitar que sean... De, muy elevados estos tipos. ¿De qué manera están respondiendo también eh, los estados del GCC a la baja de los precios del petróleo? Bueno, pues dando la impresión de que están respondiendo a la presión social distribuyendo los recursos políticos y, y económicos. Por ejemplo, a las mujeres en Arabia Saudí se les permitió votar en las elecciones municipales de 2015 y en 2016, los Emiratos Árabes Unidos crearon un Ministerio de Tolerancia y Felicidad. Y esto solo unos meses después de que una economista emiratí eh, muy célebre desapareciera, precisamente parece ser que por sus tweets criticando al presidente de Egipto. Con lo cual, parece ser que están haciendo un poquito de cosmética, de arreglos, de maquillaje, reintroduciendo la represión de maneras a veces bastante novedosas. ¿Qué pasa con el impacto de los precios del petróleo en cuanto a los compromisos exteriores de lo, con el extranjero de los estados del Golfo? Pues bien, Arabia Saudí y en los Emiratos su asistencia a Egipto Depende, que depende de su asistencia económica, de hecho, para poder seguir manteniéndose.
1: Pues me imagino
0: que eso continuará, aunque periódicamente irán recortándole esas transfusiones a, a Egipto y les darán un toquecito
1: y les reñirán un poco si no
0: envían tropas a Yemen o si no votan lo que voten los rusos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En cuanto a otros compromisos, bueno, desgraciadamente la persistencia de los bajos precios del petróleo no ha tenido suficientes consecuencias en cuanto a la guerra en curso en Yemen. Arabia Saudí y otros estados del GCC siguen muy, muy eh, eh, afianzados en, en Yemen y desde luego no han escatimado recursos en la guerra en, eh, tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes, si tienen preocupaciones de seguridad, ahí no les importa gastar lo que haga falta. En cuanto a, um, a la estabilidad y el poder con esta caída de los precios de petróleo, ¿qué cabría esperar si siguen así debajo los precios del petróleo en el futuro? Bueno, pues lo primero es que hay que ver... Depende de hasta qué punto esté eh, aferrado al sillón el poder, digamos, de los países árabes y hasta qué punto estén dispuestos a dar más acceso. A corto medio plazo, las repercusiones van a ser sobre todo uh, más sustanciales para Argelia, pero también para Irak y Libia, ya que su dependencia del petróleo eh, es importante y además tienen una escasez de otras fuentes de ingresos, teniendo en cuenta además que tienen una serie de carencias eh, institucionales y políticas e inestabilidad. En Argelia, cabe Destacar que en enero de 2015, desde a los seis meses de la caída de los precios del petróleo, los ingresos por hidrocarburos habían disminuido en un 50% y al principio el, el régimen solamente recurría a sus recursos, a, a sus reservas, ya está. Eh, pero cuando el precio de petróleo había caído ya en, a más de la mitad en un, en un solo año, decidieron empezar con los recortes a los subsidios se sí, hizo un aumento del 10% al IVA, se recortaron eh, las importaciones y también algunos proyectos de infraestructura y se habla también de, de, de reducir el gasto. Y, también se está, y ahora se está volviendo a hablar de la diversificación por parte del régimen, pero la situación económica no, no ha dejado de deteriorarse y ahora mismo el gobierno de Argelia le quedan menos de dos años de reservas para utilizar como colchón. El efecto de las medidas de austeridad ya ha causado muchos... Eh, Trastornos en la sociedad, no solo entre los más marginados, sino también entre las clases medias y algunos segmentos de las élites. Y esto es potencialmente muy peligroso, dado sobre todo que existe una considerable incertidumbre política. Va a haber elecciones parlamentarias la semana que viene en Argelia y con toda esta crisis. Y esto teniendo en cuenta que la ralentización eh, económica recuerda mucho al 88 y, a, y esa caída en el abismo del la violencia, pero las otras situaciones muy difíciles son también las de Irak y Libia. Y si me dan unos minutitos, me gustaría también hablar de ello.
1: En Irak,
0: en el momento en el que empezaron a caer los precios del petróleo, Daesh no solamente había estado realizando ganancias territoriales, sino que se habían adueñado de la segunda ciudad más importante de Irak, cosa que fue un gran golpe para Irak debido a la pérdida de producción económica de esta gran ciudad y a la ralentización de la producción petrolífera.
1: También quizás sepan which, uh, que Kirkuk uh, has um um uh, much about 20% de la que viene eh, el 20% aproximadamente de las exportaciones de crudo de
0: Irak, también eh, sufrió importantes recortes de producción petrolífera con lo cual hubo un gran recorte de eh, recursos, eh, mientras que los costes de luchar contra atas estaban, estaban aumentando por no hablar de los recientes números de refugiados, tanto internos como desde Siria, eh, su vecino. ¿Cómo, cómo que hizo el gobierno pues siguió pagando cómo iba a seguir pagando los sueldos, cubriendo sus costes, y viendo que además eh, que no iba a poder eh, hacer aumentos de producción si ni siquiera podía controlar todo el país ni tenía siquiera un sistema federal eh, válido eh, en marcha. En, en Libia, sin embargo, los retos y las dificultades son aún peores. No hay gobierno central en el país, hay un gobierno en el este, más bien, otro en el oeste. Y luego están eh, los que son leales al general Hafter también en el este. Y luego el gobierno del oeste, de Trípoli, está siendo puesto en entredicho por el antiguo gobierno, el anterior gobierno de Trípoli, con lo cual ahora mismo no existe ningún poder central. Y los que detentan el poder eh, tienen unas zonas de autoridad muy limitadas, geográficamente hablando. Y además la propia empresa petrolera está dividida y se ha extendido entre Benghazi. Y Tripoli. luego están el, las partes del sureste, sureste y centro conectadas con terminales en el Mediterráneo. Pero los oleoductos pasan por un territorio que está controlado más o menos por distintas tribus, grupos étnicos y que periódicamente interrumpen el flujo del petróleo. Al mismo tiempo, tenemos un país en el que los hidrocarburos suponen el 98% de las exportaciones, el 91% de los ingresos del gobierno. Y en ese contexto, quien controla el petróleo es el que manda, en realidad. Si uno considera el, digamos, la medialuna del petróleo en el centro del Mediterráneo, el control sobre esa... Eh, región, bueno, pues el control de la región ha cambiado ya de manos dos veces desde septiembre y al mismo tiempo tenemos baja producción porque los oleoductos y gasoductos se, se están siendo saboteados, malos precios del petróleo, empeoramiento de la crisis económica, declive de las reservas en divisas. Las reservas en divisas extranjeras se dice que acabarán por desaparecer en 2017-2018, lo que supone, por supuesto, una perspectiva verdaderamente devastadora para Libia, eh, donde hay una desesperación económica grave, polarización y un vacío de poder, eh, con lo cual empeora el sufrimiento y, y además eh, se acentúa la crisis de los eh, refugiados y creo que voy a poner fin aquí. Muchas gracias.